0: solo para las niñas. Sí, si sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, me va a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre. Sí, sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy
1: Remedios. Yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando el que las
0: mujeres tengamos opiniones. El espacio para hablar del feminismo el día al día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas. Hola, amigas. Eh, esperamos que estén muy bien. Seguimos en esta cuestión de la cuarentena un poco. Eh, esperamos que todas sus familias estén bien y que se estén adaptando a la nueva normalidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues, nos parece importante tocar. Creo que se acabó expandiendo un poco más de lo que inicialmente era. Inicialmente queríamos hablar como de esta eh, cuestión de modelos positivos para las mujeres. Y sí vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar como de todo el contexto alrededor. Entonces, pues esperemos que sea un podcast súper interesante. Tenemos un buen de ejemplos. Amelia sacó todo el repertorio desde que estaba chiquita. Entonces, <risa> <risa> eh, es increíble, la verdad. Y pues vamos a comenzar un poquito a hablar de qué son realmente como estas cuestiones de modelos o role models, como podemos decir en inglés. Um, primero yo quisiera hablarles un poco de por qué son importantes. O sea, tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo que pasamos en nuestros dispositivos móviles o en la tele, viendo películas, demás. O sea, todo este tiempo que estamos expuestos a los medios. Y estos medios, evidentemente, van a representar ciertos estereotipos y estos pueden ser muchas veces el único contacto que se tiene con ciertas, o sea, con ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, es que si tú no tienes realmente un contacto con una persona afroamericana, y, pero es pues, películas, evidentemente, el estereotipo y el concepto que vas a tener esas personas va a ser esto. Por lo tanto, es muy importante que todos estos, todas estas representaciones traten de ser como positivas y también incluyentes, porque tenemos que entender que somos de muchos tipos, o sea, hombres, mujeres, demás, hay, hay de todos tipos, y no podemos quedarnos con la única representación. Justo.
1: Y bueno, hola, hola a todas, es que ahora le tocaba a Remedios dar la introducción, que yo siento que luego hablo mucho. <risa> Ahí más o menos salió. Perfecta, me gustó, <risa> aprobada. Pero bueno, este episodio surgió porque, bueno, punto número uno, queríamos tenerlo un poquito, tener un episodio un poquito más light porque el, el previo estuvo muy intenso. Queríamos tener uno un poquito más relajado para platicar, como nuestros primeros episodios, que ustedes saben que, que esa es la idea, como una plática entre amigas. Y bueno, esto surgió también porque no sé si vieron la noticia hace algunas semanas de esta modelo de Calvin Klein que causó mucho escándalo que salió en un espectacular o en un billboard de Nueva York porque eh, pues rompió estigmas de lo que la marca o varias marcas de moda y sobre todo de lencería habían estado haciendo normalmente el nombre de esta modelo es Jerry Jones ella en realidad es actriz y es una mujer transgénero es una mujer negra y pues también llama la atención porque es una mujer con sobrepeso podríamos decir, o sea es una mujer no estereotípicamente con el cuerpo de una modelo que una, claro. estamos acostumbradas a ver en ropa interior, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues obviamente recibió muchas críticas, como es lo típico de cierto tipo de personas, pero también a muchas nos inspiró y nos encantó ver que las marcas están haciendo esto. Que también lo que me decía Remé es como que lo hicieron ¿Sí? por dinero, a final de cuentas, ¿no?
0: La triste realidad, o sea, es que era lo que... También comentábamos, y no sé si ustedes vieron el meme justo, que decía como, ¿por qué lo he visto por dinero? Y es que no podemos como desprendernos de esta cuestión mercantil, ¿no? De que evidentemente las marcas lo que quieren es que los consumas. Y entonces que hay cosas que hacen realmente por eso. Pero eso no quita que es importante y que sea un mensaje bueno y positivo para todos. Sencillamente no hay que perderse cuenta que la marca no lo hace realmente porque... Por activista. Está muy buena onda. Exacto, sino pues sí, tiene una cuestión mercantil detrás.
1: Claro, pero pues lo que mencionábamos hace varios episodios también es que está bien, o sea, al final, pues sí, a lo mejor es una motivación monetaria, es una respuesta a lo que ahorita el mercado está buscando, lo que la sociedad está hablando, pero funciona. O sea, al final está Exacto. dando visibilidad a, este, a, este, a estas mujeres y en general a una diversidad de mujeres que no habían tenido esos espacios. Entonces está padrísimo y nos encanta. Y tengo un dato curioso porque, de hecho, esto yo no lo sabía, pero no sé si ustedes sí, que en el 2019 Calvin Klein ya había sacado a una modelo trans en sus espectaculares, en, una, en otra campaña, y de hecho esta modelo es India Moore, que también sale en la serie de posts, que fue de las mm. que yo vi para el episodio anterior de la comunidad queer, y justamente por ahí hay un quote de ella en, nuestra, en nuestro Instagram, entonces es interesante que ella había participado, eh, una modelo como distinta, digamos, a lo estereotípico claro. en sus campañas, pero ahí sí me llama la atención que no había sido tan criticada ni tan hablada porque ella físicamente es como más estereotípicamente lo que hemos visto uh -huh. es más delgada eh, pues creo que ha tenido más operaciones entonces sí se ve como que más estereotípicamente femenina, etcétera, etcétera entonces no causa claro. tanto revuelo como Jerry
0: es que aparte creo que lo importante de como poder hablar de que hay diferentes tipos de mujeres es evitar la idea de una mujer monolítica, ¿no? O sea, de una mujer que, o sea, que es como tienen todas el mismo color de piel, la misma complexión, el mismo trabajo, los mismos hobbies, las mismas elecciones de vida y no tienen discapacidad alguna, ¿no? Uh -huh. O sea, esta es como la idea general de decir, ay, esta es una mujer, ¿no? Sino de decir, no, claro que no, o sea, hay mil tipos de mujeres y puede variar de todo, o sea, puede ser la cuestión física, la cuestión intelectual... Eh, una cuestión de discapacidad, preferencias, demás, ¿no? O sé sea, como que el abrir y el decir, todo está bien y no hay que crear como un estereotipo de esto tiene que ser una mujer forzosamente. Exacto.
1: Y justo eso me lleva a uno de los ejemplos que tenía también de otra marca que está, pues que está haciendo esto últimamente, igual no la defiendo porque no, pues, no sé cuáles son sus motivaciones, pero está padre, ¿eh? Eh, pues la marca Barbie, eh, de las muñecas, las que pues a la mayoría nos tocó jugar con ellas de niñas, también ya está sacando muchas muñecas muy distintas. O sea, justo ahorita que hablabas de discapacidades, tienen ya una Barbie en silla de ruedas, una Barbie con vitiligo, tienen eh, Barbies más altas, más chaparritas, eh, más gordas, más flacas, con más curvas, con menos curvas, de muchísimos colores de piel, de tonos de cabello, incluso tienen algunas como ya sin género. Y eso está súper padre también, o sea, porque entonces las niñas ahora pueden ir y comprarse una Barbie que realmente las represente, porque eso es lo, de lo que se trata este capítulo, ¿no? O sea, el tú verte y decir ¡Ah! Mira, es como yo. Y saber que también eres bonita y que también eres una muñeca o que otros tipos de ejemplos que vamos a mencionar, ¿no? Pero importante era que esto siempre hubiera existido y es algo muy reciente. Porque yo me acuerdo que en mis tiempos, <risa> haciendo tanto la verdad, o sea, en los 2000s, cuando yo jugaba con Barbies, que o sea, sí estoy grande, pero no tanto. Eh, la, la mayor diversidad que podía encontrar yo en Barbies era una Barbie blanca de cabello castaño, uh -huh. porque la mayoría de las Barbies eran rubias. Y tener una Barbie de cabello castaño, pero seguía siendo blanca de piel, y era como, ah, wow, es diferente. Y se ve más como yo. Pero jamás me, o, o sea, jamás me topé ni con una Barbie morena, ni mucho menos con una Barbie en silla de ruedas o con una prótesis. O sea, para nada me hubiera imaginado eso y está padrísimo
0: que ya pues que ya exista. Sí, es muy importante, o sea, porque tiene, justo esta representación tiene que comenzar a entrar a más rubros de todo, o sea, lo tenemos que ver, obviamente lo vemos en la vida real, hay que dar obviamente mucha más cobertura y importancia a esto, pero también ya lo comenzamos a saber en medios, en publicidad, en películas, en libros, y sobre todo para los niños, para las niñas es súper importante, o sea, porque es, es un ejemplo a final de cuentas, es una representación, y yo también le decía a Amelia, no sé si ustedes ubican las muñecas de American Doll, que están increíbles también, o sea, tienen todos los colores de piel, todos los tipos de pelo, están fabulosas, e incluso tienen, o sea, tienen muletas, sillas de ruedas, o sea, como que sí es, sí es esta cuestión de representar y de decir, tienes que elegir a la muñeca que se parece a ti, y hay todas estas opciones para elegir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está increíble, porque evidentemente la exposición a una, o sea, a un estereotipo, o sea, como por ejemplo a Barbie, ¿no? Que es alta, rubia y de ojos azules, a todas las personas que no somos altas, rubias y ojos azules, y sobre todo con estas chica obviamente va a disminuir toda tu autoestima y tu, o sea, tu percepción propia. O sea, sientes que justo no eres bonita porque no te pareces a tu juguete.
1: Claro, y es que estás apenas creando estos conceptos de qué es ser bonita, y Exacto. qué es ser una mujer, y qué es ser exitosa, y qué es lo que quieras, ¿no? Que, como esta idealización de, de quién debe ser. Entonces, literal, como el eslogan de... ¿Cómo es? Este, ¿no? El jingle de quién quiere hacerse bueno. una Barbie Girl, <risa> pues es que te están diciéndose quién quiere hacer, pero sea alta, rubia y bonita, o sea, bonita, estereotípicamente bonita o eh, como gringamente bonita, entonces pues realmente no te está representando o no te estaba representando, ¿no? Entonces sí es muy importante claro. que, que las niñas tengan estos ejemplos.
0: Sí, o sea, y las niñas, y bueno, también obviamente conforme vas creciendo, eh, siguen siendo cuestiones súper importantes. O sea, el el películas, el todo, o sea, por ejemplo, sencillo, en muchas películas, el cómo representan a la comunidad latina ya, por ejemplo, uh -huh. también es importante, o sea, porque es una cuestión de representación, y lo que decíamos, o sea, tal vez hay mucha gente que no tiene un contacto directo con muchas personas latinas, y entonces es, se comienzan a crear estereotipos, decir, ah, no, pues es que todos son malos, o lo único que quieren, ¿sabes? Entonces, como claro. que sí, es, son muchos aspectos los cuales se tienen que representar, y aparte ya hay los medios para hacerlo, o sea, hay, hay Tanta, tanta influencia de todos estos medios, o sea, hay ya tantas series, tantas películas, tanto, tanto todo, que realmente es posible decir, oye, ¿por qué no vamos a pues eso a tratar de representar a toda la gente? O sea, lo más abiertamente posible.
1: Justo, y justo con el tema de la representación, me recuerdas a Yalitza Paricio, uh -huh. que pues, es una mexicana que amamos aquí en México y justamente es una mujer muy empoderada que ha tomado mucha fuerza desde que se estrenó la película Roma, de Alfonso Cuarón, y ella también recibió muchas críticas, todavía está recibiendo muchos ataques, porque en México, entre mexicanos, hay muchísimo racismo, y ella es una mujer de origen indígena, pero a mí me encanta verla, porque más allá del debate entre que sí si, si es buena actriz o no es buena actriz, entre que nunca había actuado, entre que sí, entre que lo que quieras, a mí me parece increíble y súper importante el poder ver, poder ver a una mujer como ella, eh, mexicana, de origen indígena, con cómo es ella, con cómo habla ella, con cómo se ve ella en premiaciones, eh, ahora ya es embajadora de la UNESCO, sí. salió en portadas de Vogue y de Vanity Fair, acaba de escribir un artículo para el New York Times, o sea, la importancia de que las mexicanas y las niñas que se ven como ella puedan decir, wow, yo puedo llegar ahí. O sea, eso Totalmente. no había pasado nunca.
0: No, y esto, o sea, bueno, también eh, justo, bueno, estamos grabando eh, a mediados de julio, más o menos, entonces no sé si <risa> ustedes vieron también la portada de Vogue que acaba de salir, que sale Karen Vega, que igual es una modelo oaxaqueña, que está hermosa y es, o sea, es morena y está, es preciosa, de verdad. Entonces, como que ver justo ese tipo de representación y decir, es que, a ver, no todas tienen que ser con estas características para ser hermosas o para salir en alta costura o para salir en moda, creo que es súper, es, es valioso, es importante y eso, uh -huh. es, o sea, es empoderador para todas las niñas porque es, o sea, no es decir, tienes que cambiar cómo te ves para ser de esta manera o para que te pasen estas cosas. Sí. claro que cabes, claro que puedes
1: claro, y me atrevo, no sé si así fue pero me atrevería a decir que a lo mejor ya justo abrió el camino para que mujeres como Karen Vega lleguen a, a este lugar y a este como a esta exposición y después más mujeres también lo van a hacer entonces qué importante era que alguien estuviera uh -huh. ahí para justo empezar a representar a esas mujeres y empezar a abrirles camino y que al mundo le dijera, porque Yalitza ya ya ha llegado a niveles internacionales les dijera, miren, existimos y somos bonitas y somos talentosas y claro. somos inteligentes y con permiso
0: no, totalmente y creo que eso es muy importante, o sea, también eh, estos ejemplos o sea, al final de cuentas sí van a crear una cuestión de admiración y va a ser, o sea, por eso es importante justo que estos modelos sean modelos positivos en los que cada vez incluyan a más tipos de mujeres y de personas, en este caso por ejemplo, por su apariencia física de decir eso, o sea, no, no todo tiene que ser de esta manera, o sea, cuestionar un poco el estándar de belleza y comenzar a a desmantelarlo y decir, no, a ver, o sea, no tiene por qué ser así, o el talento también, ¿no? Uh -huh. Y lo que dices, o sea, creo, que, creo, creo que, el que el que han llegado muchas mujeres a ciertas posiciones es lo que ha abierto definitivamente las puertas, o sea, en todo, ¿no? Profesiones, en deportes, en todo el que, el que tengamos esta representación. Por un lado, anima a que más niñas comiencen a practicar eso, comiencen a buscar eso, comiencen a estudiar, demás, pero por otro lado también como que crea esta idea de, de que se puede. Claro. O sea, de, de que si sí es posible, de que no tienen que seguir las cosas como eran.
1: Sí, de si ella puede, pues yo también. Claro. no Y justo hablando de las niñas y de la importancia de motivarlas, yo les quiero recomendar muchísimo un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. No lo he podido leer, a decirles, para serles muy honesta, pero lo quiero comprar desde hace tiempo y pues se los recomiendo mucho. Lo he escuchado y lo he leído, recomendado en muchos lugares. Estoy segura de que está bueno, a pesar de que no se los pueda confirmar de primera mano.
0: Sí, es eh, increíble. Yo está. no he leído todo, pero sí algunas historias y está fabuloso. De hecho, ya creemos que vamos a hacer un intercambio aquí.
1: <ríe> sí, a ver, a lo mejor para dentro de unos episodios ya lo leí. Pero bueno, eh, por si lo quieren buscar, las autoras son Francesca Caralo y Elena Favilli. Ella eh, tiene parte 1 y 2, y uh -huh. es de Editorial Planeta. Bueno, aquí en México lo, encuentra con, lo encuentran con esa editorial. Y en resumen se trata de cuentos acerca de mujeres que han cambiado al mundo. O sea, tiene cuentos desde la vida de Cleopatria, Cleopatra, perdón, eh, Serena Williams, Frida Kahlo, Violeta Parra. Muchísimas mujeres que han hecho cosas muy importantes en diferentes áreas a lo largo de la historia. Y está increíble porque, digo, principalmente si tienen niñas, eh, hijas o primas o hermanitas o lo que sea, está padrísimo niños incluso que pues les lean estos cuentos literalmente para dormir y que empiecen a normalizar y decir, ah mira, o sea, no son solo princesas, sino que son mujeres que han hecho cosas y yo puedo ser como ella y que además es historia y que realmente van a aprender de historia mm -hmm. de mujeres, pero también para ustedes, o sea, yo pues por Exacto. eso lo quiero leer o sea, como para aprender más de ellas, también sé que las ilustradoras de cada cuento son también mujeres de todo el mundo eh, no sé, en general me
0: parece algo muy padre y ojalá haya más iniciativas de este tipo y fíjate, eso lo que dices también es importante porque creo que nosotras estamos ahorita como en nuestros 20 uh -huh. eh, y obviamente mujeres más grandes y algunas todavía más chicas, como que crecimos con todavía muchas cuestiones muy rígidas, uh -huh. tanto de estereotipos de belleza como, eh, no sé, como muy marcadas ciertas cosas, ¿no? así uh -huh. como los hobbies que puedes tener, las carreras que puedes estudiar, o sea, como que todavía cosas muy marcadas al respecto de nuestro género. Entonces, creo que es importante también que, aunque ya estamos más grandes, sigamos como aprendiendo y cambiando lo que, lo que pensamos, o sea, tanto de todo, realmente.
1: Sí, justo, sí, ¿por qué no me podría leer a mí, a mí misma mis cuentos antes
0: de dormir, no? o sea Sí, exacto. Todavía me puedo deconstruir. <risas> Yo también les quería, bueno, les, vamos a les voy a recomendar un paper que leí justo sobre como esta cuestión de estereotipos y la importancia de la representatividad y demás, eh, y en este, ahorita le decía a Amelia, del de estereotipo de la feminista. Uh -huh. Que justamente ahí lo que dice es que son como cuatro cosas que como que crean el estereotipo. Y como les digo, un estereotipo el problema es que se cree en primer lugar que es verdad y en segundo lugar como que se adopta como un lugar común para pensar sobre esas personas. Entonces, en cuanto a alguien que no ha tenido mucho contacto con el movimiento feminista, le dicen una feminista a saber a estos... Cuatro puntos que les voy a decir para que, pues, no lo sé. A nosotras nos dieron risa, la verdad. El primero es que somos súper misándricas y agresivas. O sea, queremos matar a todos los hombres muy violentamente, al parecer. El segundo es que nos molesta y queremos destruir los roles familiares tradicionales. El tercero es que queremos un trato preferencial. O sea, no buscamos que seamos tratadas iguales, sino que queremos muchos más derechos que todas las otras personas. Y el cuarto es que no tomamos como nuestra responsabilidad. O sea, que todo es como culpa de alguien más, y nosotras somos perfectas y nunca hemos hecho nada más. Entonces, eh, o sea, creo que con este ejemplo como que podemos ver la importancia que tienen los estereotipos y la importancia también de eso, de comenzar a cambiarlo y de comenzar a representar a, pues eso también, a más feministas y muchas más historias para que cambiemos esta idea.
1: Sí, no, y porque simplemente
0: ese, ese ejemplo que mencionas pues no es la realidad. No, o sea, claro que no, y justo, o sea, es que justo, creo que ahí está el punto, uh -huh. o sea, no es la realidad, pero sí es lo que se representa en todos los medios, uh -huh. pues es lo que una gran cantidad de gente va a creer, ¿no? Si es lo que, uh -huh. es porque es lo que ha visto, a final de cuentas, es lo que cree que existe, entonces por eso es importante la representación, porque es decir, no existe solo un tipo de persona, de lo que sea, haciendo lo que sea, no existe solo un tipo de persona, hay muchas y eso es lo que es importante, o sea, no crearnos un estereotipo de esto no solo de un ejemplo que vimos claro, bueno entonces lo importante al final de cuentas es aprender a desafiar este estatus como que te dice esta es la representación de una mujer y también tenemos que reconocer eh, obviamente a otras mujeres y hay que reconocer como toda esta estos cambios y estas, inspiradoras, estas inspiradoras y estas mujeres que han logrado grandes cosas entonces vamos a hablar un poquito ahorita más como de lo que es una role model y la importancia que tienen todo, o sea, tanto en cómo crecemos, cómo vamos cambiando las ideas, demás, y obviamente también pues, su papel, o pues, sea, el papel que tienen ellas. Entonces, a ver, a mí cuéntanos un poquito más de esto.
1: <risa> pues yo les voy a poner algunos ejemplos. Eh, a mí, por ejemplo, lo primero que vino a mi mente cuando pensé ¿quién me inspiró a mí desde que soy niña? Y no necesariamente el inspirarme como en no sé, en ver a Michelle Obama y decir, wow, quiero ser como ella. No, simplemente desde mi subconsciente, desde antes de saber que era una modelo a seguir, uh -huh. el decir, mira, se parece a mí y si ella puede, yo puedo. A mí la película de Matilda, o sea, de uh -huh. verdad, esa película creo que me marcó y me atrevo a decir que por esa película soy mucho de lo que soy, porque yo la vi estando, pues, no sé de cuántos años, pero como de la edad de la, del personaje de Matilda, y yo me sentí muy identificada porque yo era esta niña que justamente no, no sentía que encajaba en ningún lugar, eh, como que tenía una familia un poco disfuncional, se refugiaba muchísimo en los libros y en los libros se encontraba como ese escape a otra dimensión, ya fantasías, ya cosas. Y el poder, ver, el poder ver como eso representado en una pantalla y decir no está mal y no es raro, y al contrario hasta te puede dar poderes mágicos, Uh -huh. Y ahí me veías a veces tratando de mover cosas con la mente. O sea, algo porque bien. yo decía, pues todo coincide. Pues no, todavía no, fíjate, lo iba intentando. <risa> Pero para mí fue súper importante el poder decir, mira, o sea, ella es una niña feliz, y es una niña inteligente, y no uh -huh. deja que nada la afecte, y al final encontró a las personas que, pues, que tenía que encontrarse, y que se parecen a ella, y que la entienden, y que la quieren, y que todo. Y para mí fue como, wow, o sea, una gran película que hoy en día veo en, en mis días tristes. Pero sí. sí, o sea, tener ese tipo de, de películas donde no todo era perfecto, donde no necesariamente, o sea, porque incluso, no sé, la niña como la forma en la que se peinaba, o sea, todo me recordaba, como que me sentía muy identificada. Ajá. Y, y justo como que el, el tener una película diferente y decir como wow, o sea, esas pequeñas cosas, el decir, mira, es diferente en esto y en esto y en esto, y es una niña que lee, y es una niña que es así asado y que le gusta ayudar a los demás, quién sabe por qué, como que a mí me hizo sentir acompañada. ¿Sabes? Okay. O sea, como que me, me impactó mucho el, el hecho de ver a alguien parecida a mí en ciertos aspectos en una pantalla. Como que me dio mucho poder y me dio
0: fuerza y me hizo saber que no estaba sola. Claro. Y fíjate, yo ahorita que dices esto, esto me acordé, para mí, creo que Chiquita Mulan era como mm. mi película, ¿no? Porque justo era como esta princesa que no es princesa tal cual, sino que es como súper diferente a todas las demás princesas que nada más es como de ay, que venga mi príncipe y me rescate, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí eso era como, wow.
1: Sí, sí, pues para muchas Mulan también. Y la más reciente creo que es Brave, ¿no? Eh, o Valiente, que también es como una princesa diferente.
0: Valiente. Moana. Amo, amo Moana. Vez. Este. La princesa Idesap. O sea, es que ya comencé a ver justo lo que hablamos. O sea, cada uh -huh. vez hay más representación de todo, ¿no? Uh -huh. Pero antes era realmente un poco más complicado encontrar tanta variedad.
1: Sí, era raro. A mí, por ejemplo, otro libro que. Pues les digo que leía mucho. Entonces, un libro que también agarré desde chiquita y lo leí varias veces, fue el diario de Ana Frank, y no, no, o sea, particularmente Ana Frank, digo, todos la conocemos y obviamente es inspiradora y su historia y toda la situación de la Segunda uh -huh. Guerra Mundial, pero ella sin querer, o sea, sin el ser, no sé, sin llegar a ser Malala o, o alguien así que dijeras, wow, hizo un cambio en el mundo, simplemente el leer su diario y como también sentirme identificada con ella desde mi privilegio, porque por supuesto no estaba viviendo la situación que ella estaba viviendo. También Exacto. como que influyó en mí y dije, como, ah, mira, una niña también puede ser sensible, inteligente, puede saber escribir, eh, puede ser así de reflexiva, o sea, también como que fue una figura que uh -huh. me impactó y creo que fue importante porque también, tantos años después, la recuerdo como alguien distinta. O sea, no era esta ah. típica niña que justamente veía en las películas de princesa, ¿sabes?
0: Y aparte también, o sea, creo que la cuestión de lo que inspiró, o sea, aunque mm. no le haya tocado ella verlo evidentemente tras las circunstancias, que digo, creo que es lo más horrible, ¿no? O sea, el, mm -hmm. el darnos cuenta de que cuántos años han pasado y sigue siendo una lectura obligada, ¿no? Porque eso es pues, inspirador a final de cuentas que, pues eso, el impacto que tuvo el diario de una, de una niña, a final de cuentas. Eh,
1: sí, al final claro que sí, marcó pues marcó la historia y nos marcó a todas
0: y Total, sin querer ¿no? ni
1: se enteró la, la pobre y otra película que, bueno, esta sí es película, que a las dos nos encanta, es Mujercitas. Y justo oh, sí. las dos ya habíamos comentado que nos sentimos muy identificadas con Joe March. Y a mí me encanta. Fíjate que nunca, o sea, nunca llegué a leer el libro. sí había visto la, una de las películas antiguas, pero no me acordaba tanto. Y esta última versión que vi me fascinó. Ah, estamos. Sí. O sea, 100% Joe March también. Estoy segura de que si lo hubiera visto en, en mi adolescencia, también hubiera sido una modelo a seguir, porque igual me
0: súper identifique. A mí me lo leyeron de chiquita, o sea, no lo leí yo, me lo leyeron, uh -huh. eh, y sí, o sea, como que desde el principio dije, guau, wow, la amo. O sea, uh -huh. me encantaba un buen cómo era y así, porque como que justo, o sea, me identificaba muchísimo con ella y era escritora, y yo quería ser escritora, entonces era como, guau, wow, o sea, era uh -huh. lo máximo, de verdad. Sí, me encanta,
1: y es súper importante todos los mensajes que da justamente como de revelarse ante el sistema y en una época en la que realmente era muy criticada, o sea, y estas pequeñas o grandes acciones de ese lo que hizo, o sea, ser escritora, hasta el cortarse el cabello, o sea, como que son grandes actos de rebelión que, pues yo creo que han inspirado a muchísimas mujeres, en, incluso en épocas anteriores a la nuestra.
0: Sí, totalmente, y aparte, o sea, creo que todos estos ejemplos son importantes porque son ejemplos de representación de algo o de un tipo de mujer que es fuera del estereotipo de ese momento. Uh -huh. Justo. No sé, como que encontramos el general de decir, tiene que tener estas características y encontramos estas excepciones que al final de cuentas eso, son empoderadoras para todas, porque es decir, no tengo que ser de cierta manera, puedo ser de otra manera y no está mal.
1: Uh -huh. Pues justo otra que también me, me inspiró muchísimo en mi, pues sí, como adolescencia supongo, fue Olivia Benson. No sé, bueno, yo sé que tú no, no eres fan de, digo, orgullo y prejuicio,
0: de la ley y el orden. <risa> no, la verdad es que nunca lo he visto, ¿para qué te miento?
1: Bueno, a mí me encantaba la ley y el orden, unidad de víctimas especiales. Y Olivia Benson es la detective, eh, uh -huh. son una pareja hombre y mujer, o sea, pareja de detectives. Y ella a mí también era como wow, o sea, yo la veía, pues, no sé, a mis 15 años y para mí era como, es increíble, o sea, yo quiero ser así, no le da miedo nada y es súper valiente y se les pone al tú por tú, a los violadores y salva a muchísimas mujeres, o sea, uff, me encantaba. Y digo, no es superhéroe ni tiene poderes ni nada, pero simplemente era como wow, o sea, es una mujer claro. súper
0: admirable. Y es que, aparte de ahí también, lo que a mí me encanta o lo que lo que después se comenzó a ver, y eso es increíble también, es esta cuestión de también como las profesiones, ¿no? Uh -huh. O sea, porque obviamente ser policía, ser detective, como que son profesiones estereotípicamente muy asimiladas a los hombres. Uh -huh. Entonces, el comenzar a ver estos personajes, o sea, aunque fueran personajes, que obviamente había en la vida real y todo, pero que ahora comienzan a representar en series, películas y demás, uh -huh. pues es evidentemente esta cuestión de, ay, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, tengo esa opción si quiero. Justo,
1: y justo hablando de entrar como a estas industrias de hombres y espacios normalmente de hombres, pues está el tema de Capitana Marvel, que también es medio reciente. Me encantó, fíjate que yo no soy fan de las películas de superhéroes, ni de Marvel, ni de nada. Eso sí la fui a ver, eh, pero me encanta, o sea, me encanta el concepto, porque no simplemente es importante el que las niñas puedan ver a una superheroína y decir, ah, mira, es mujer, y aparte es la más poderosa de todas. Mm -hmm. O sea, también es importante que los niños que normalmente son los que llevan a ver esas películas, porque uh -huh. no les de género, <risa> eh, también digan como, mira, o sea, yo también puedo admirar a una superheroína y es la más poderosa de todas y es mujer y es normal, ¿sabes? Claro. Y justo, justo tengo este ejemplo de mi primito. Cuando iba a salir esa película, mi primo tiene, bueno, tenía como siete años y me acuerdo que le pusieron el tráiler de la película y lo vio cuando todavía no se sabía que iba a ser mujer y lo vio y él así como de, ¿qué? ¿Es mujer? O sea, le causó un gran shock. <risa> Que fuera mujer la de la próxima película que, que se moría por ver de superhéroes ¿no? porque él era fan, y ya no. después no recuerdo qué impresión tuvo, si fue a ver la película o no, y ahora qué opinará pero justamente eso se me quedó muy marcado porque dije, o sea, no es posible que a los siete años ya te impacte tanto y te rompa tu esquema el ver que la protagonista de una película de superhéroes sea mujer, o sea claro. para él ya era un shock, entonces tú imagínate si hubiera seguido creciendo con esa idea sí. si hubieran seguido siendo hombres todos los protagonistas, pues a sus 50 años, pues probablemente hubiera tenido todos estos roles de género súper encasillados, ¿no? Y que así los tenemos la mayoría de los que crecimos de esa mm. forma.
0: Entonces... No, totalmente. Y, o sea, por ejemplo, de hecho lo que dices también es cierto. O sea, el fenómeno de Hollywood, generalmente, el protagonista es un hombre blanco, joven, ¿no? Mm. Y, y los otros, o sea, sea el tipo de persona que sea, siempre van a ser villanos, una cuestión como de apoyo, Uh -huh. O un objeto sexual. O sea, generalmente las mujeres es como de, o sea, ¿sabes? Las mujeres que salen, por ejemplo, en películas de acción o de superhéroes, salen hipersexualizadas generalmente, uh -huh. ¿no? Y, y no tienen una historia, o sea, no tienen realmente un, un trasfondo o algo así. Muchas veces son solamente el objeto de deseo del héroe y ya. Sí.
1: O en los videojuegos, ¿no? También.
0: Ajá. Entonces, o sea, creo que, por ejemplo, a mí, o sea, aparte de Bill Larson se me hace como, wow, o sea, de verdad me, uh -huh. me encanta, o sea, es se más una persona como no sé, una feminista súper valiente me encanta esa mujer y, y justo, o sea, lo que dices es decir hay que normalizarlo, o sea, no hay que quitarle el género a las cosas uh -huh. y hay que quitárselo desde que están los pues, niños chiquitos, realmente uh -huh.
1: pues, otro ejemplo justamente para hablar de como de estas, de estas imágenes que tenemos para seguir desde niñas eh, de este canal que les hemos recomendado tanto de YouTube, de The Take tienen un video que se llama The Smart Girl Trope explains que es básicamente, eh, desarrollan o explican muy desmenuzado cómo, cómo funciona este concepto de la niña inteligente en las películas y series y cómo ha cambiado desde los 40s y 50s hasta la época uh -huh. actual. Y, por ejemplo, los que yo anoté que fueron los que más conocía porque vi esas series, eh, Rachel de Glee, Hermione de Harry Potter, uh -huh. Paris de Gilmore Girls, Alex de Modern Family o Lisa Simpson. O sea, uf, ni siquiera me había dado cuenta de que todas estas figuras y muchas más que mencionan, Ajá. son la misma. O sea, básicamente son el mismo molde, eh, uh -huh. como de niña inteligente que le encanta leer, que es medio rebelde, pero no tanto. O sea, es bien portada, como que no se sale del Ajá. estándar, es súper aplicada, eh, su prioridad es la escuela, usan lentes la mayoría, eh, planeando un gran futuro. O sea, ya sabes, como que sí sí, sí. sí tienen como las mismas características generales. Y el punto aquí es que está muy padre porque ellos mencionan justamente la diferencia entre cómo era este estereotipo de la niña inteligente en las películas y series de antes y cómo ha ido cambiando a la actualidad. Y justamente antes, este, esta figura de la niña inteligente que compartía muchas características con las que todavía existen, era como la niña que era inteligente pero era rechazada pero era una amenaza para los hombres pero era el personaje del que se burlaban los demás personajes de la serie
0: pero claro, no o, tenía ajá. ay perdón o que a la eh. protagonista le caía mal o le hacía la ajá. vida imposible o algo así o sea como acepciones más negativas
1: ajá o que era fea o que uh -huh. no podía conseguir el amor o que no tenía amigos o que era mala para socializar etcétera etcétera y poco a poco se ha ido desarrollando en una chava que, o en una niña que sí mantiene ciertas esas cualidades pero también ya se muestra que no eres o bonita o inteligente, o sea, muchas de estas son las dos, y uh -huh. no necesariamente no tienes amigos, o sea, al contrario, a veces tienes amigos gracias a tu inteligencia, y muchas de estas también, por ejemplo, no necesariamente son ratones de biblioteca, o sea, también usan su inteligencia para dar un discurso, para mover a la gente, para hacer un grupo de algo, para hacer activismo, o sea o para salvar al protagonista como Harry Potter o quien sea. O sea, ya no es como esta
0: niña relegada que, híjole, medio rechazada y medio no encaja, ¿sabes? Claro, y entonces eso lo que hace es que queramos ser más como ellas. O sea, justo que queramos ser todas más inteligentes y que esto se vuelva como una aspiración y una cuestión como positiva y es un excelente modelo como para seguir.
1: Justo, y está padrísimo también porque más allá de seguir, también es que te identifiques. O sea, creo que es importante que también las niñas que resulta que les gusta la escuela y que resulta que les gusta leer y que resulta que usan lentes. O sea, como que igual este estereotipo, sí, claro. porque también es un estereotipo, digan como, ah, mira, puedo ser la protagonista y no necesariamente eso me hace ser ñoña, ¿sabes? No, no es que tenga que elegir entre uno de los dos mundos o lo que
0: sea. Sí, totalmente. No, y bueno, obviamente depende de la edad el momento en el que te impacta, ¿no? demás, pero uh -huh. creo que es, justo es una cuestión de, de aceptación también de una misma. Este, y sí, también en The Take apenas vi hoy no me acuerdo exactamente el título, pero es como sobre las mujeres eh, negras. Uh -huh. Y justo ahí mencionan que muchas veces como que se, o sea, se ilustra a la misma mujer negra, que es como una mujer negra que ha tenido una, un pasado como súper difícil, pero aún así ha podido como salir de eso y ahorita es como súper empoderada y todo. Y es como, como Oprah, lo que, ¿no? Ajá. Y entonces, o sea, como que la idea ahorita o contra algo que están como tratando de cambiar es de decir, y es que ¿por qué todas tenemos que ser justo idénticas, o sea, toda la historia de todas tiene que ser igual y no puede cambiar de eso, o sea, esta es, es esta idea monolítica otra vez de decir solo hay un tipo de mujer negra, en lugar uh -huh. de decir, oye, no, hay, hay mil tipos de mujeres negras y no solamente una tiene que representar a todas, uh -huh. entonces creo que, o sea, también muchas veces cuando se trata de representar se crean nuevos estereotipos, uh -huh. no sea justo de decir, ay, bueno, ya estamos siendo más abiertos porque hay personajes negros, pero de todas formas les seguimos dando como estas, sea pues estos, como súper, ¿sabes?, como muy encasillados todavía, entonces no permiten realmente que se representen a toda esta variedad de personas.
1: Claro, sí, y termina siendo igual de poco realista, ¿no?
0: Sí, y justo
1: hablando de la gente que representa y que, y que influencia, eh, pues podemos tocar un poco el tema de los famosos y famosas influencers hoy en día, ¿no?, en redes sociales, sobre todo en Instagram o en YouTube, yo quería empezar esto, eh, este tema con el punto de qué es un influencer. O sea, que realmente nos preguntemos qué es, porque hoy en día creo que la palabra ya está como súper normalizada y como que la queremos usar para todo. E Incluso muchas de estas personas han abusado y se consideran influencers porque compran seguidores, compran likes y terminan sin influir en nada, ¿sabes? O sin aportar ningún tipo de contenido de valor. Y yo, o sea, que les puedo comentar porque trabajo en esta industria, eso es una mala práctica, o sea, al final no, no es alguien que te funcione ni, ni como medio de comunicación, ni como influencer, ni como nada. Entonces, eh, la importancia de, del influencer, o por qué tomo tanta, como tanta fuerza en estos últimos años, es que sea una persona que influencia a la gente, o sea, que, que aporta algo de valor, que aporta contenido que, que importa, y no necesariamente de un tema en específico que importe, o sea, no tiene que ser activista, o feminista, o lo que quieras, ¿no? pero sí que aporte algo y que haga algo por la sociedad. Y no importa eh, si son 200 mil, 800 mil millones de seguidores comprados, eh, es más importante que sean 200 orgánicos, o sea, reales, y que influencies la decisión de 100 personas, pero que realmente les influencies a que tengas 2 millones de likes y realmente sean puros bots y nadie te pele, ¿sabes? Pero el mm -hmm. punto es que, o sea... No sé, quería tocar este tema como para que nos preguntemos a qué tipo de gente estamos siguiendo, porque estamos hablando de escritoras y actrices y como figuras súper importantes o personajes de películas. Pero en nuestro día a día, y justo por lo que mencionaba Remedios al principio del tiempo que pasamos en redes sociales y en internet, en nuestro día a día también tenemos a estas figuras y qué nos están
0: dejando y qué nos están, como qué mensajes nos están comunicando. Sí, totalmente. Y creo que... Justo aquí es donde entra la duda de, o sea, es un modelo así, pero es un modelo positivo o negativo, y es difícil realmente determinar, o sea, directamente qué es positivo y qué es negativo, ¿no? También creo, o sea, creo que en redes sociales también puedes encontrar mujeres como que inspiran mucho, y como dices, o sea, por ejemplo, a mí dos cuentas que me gustan mucho es, o sea, las de la primer ministra de Nueva Zelanda, de Jacinda este Arden, uh -huh. y la de la primer ministra de Finlandia que es esta sana marín y son obviamente dos mujeres como jóvenes y son primer ministros es como wow, uh -huh. eh, pero no, como dices no todo es eso, o sea realmente la mayoría de las redes sociales y la mayoría de las cuentas pues son cuentas como de personas más, cómo decirlo, como no sé, o sea con puestos menos importantes, o sea como una cuestión mucho más, este, pues eso, o sea como que la democratización de las redes ha permitido que todo el mundo esté en las redes uh -huh. y por lo tanto todo el mundo pueda crear o sea, cierta comunidad y dar cierto mensaje. Ahora bien, la idea sería que fueran mensajes positivos, pero pues
1: complicado, no, hay... ¿no? Sí, lo que comentábamos es que lo positivo y lo negativo es muy subjetivo y que a lo mejor para, uh -huh. para ti o para ustedes eh, lo que es positivo para mí es negativo y al revés, ¿no? Pero sí queríamos dejarles como este mensaje de poder discernir entre alguien que te está aportando algo positivo o alguien que solamente te está haciendo sentirte mal contigo misma uh -huh. o que incluso sigues porque te da envidia o sigues y te causa eh, como descontento porque dices, ¡ah, nunca voy a ser como ella!
0: Ajá, justo, justo. Uh -huh. <risa> es que, o sea, lo que comentábamos un poquito antes era como que esta cuestión como aspiracional de decir, es que quiero parecerme a ella porque si no, como que no puedo estar contenta con cómo soy si es una cuestión bien complicada, y si es una cuestión que tenemos a la alcance de nuestra mano. O sea, si estás todo el día viendo estas fotos que te hace sentir mal contigo misma, justo porque aspiras a eso, o sea, si es un mensaje al final de cuentas muy negativo para ti.
1: Pero puedes seguir a la misma persona y a lo mejor la ves y simplemente dices, ah, qué guapa está, qué padre, y ya. Y sí, no exacto, te causa exacto, esa claro, sensación que causes, negativa.
0: Eh, exacto, es como ese conflicto, o sea, que sencillamente lo hagas porque te, te gusta o te parece que se ve bien o lo que sea. Y, y también, obviamente, hay cuentas que inspiran. O sea, realmente lo que decíamos, ¿no? Hay cuentas uh -huh. que inspiran a sentirte bien con tu cuerpo o cuentas que sencillamente te inspiran a ser la mejor persona.
1: Sí, sí, sí. Y ahorita con todo el movimiento de Body Positive también está padrísimo. O sea, el hecho de que sean medios como muy visuales, como Instagram, en donde estás viendo fotos todo el tiempo, está súper padre. Yo, por ejemplo, creo que ya la había mencionado en algún episodio, pero amo a Safi Labram. Ella, pues, es como influenciadora del movimiento Body Positive. Y habla mucho como de amor propio, eh, les habla mucho a mujeres incluso como de placer, etcétera, etcétera. E es mexicana y, y me encanta, o sea, porque justamente sube fotos así donde dice como, ay, pues hoy me desperté y la verdad es que me siento medio mal y pues sí, me siento medio gorda y esto y el otro, pero pues no pasa nada y así es el día a día y está bien, ¿sabes? O uh -huh. luego sube, sube otra foto donde igual dice como, ay, pues hoy me siento súper bien y me siento súper sexy y tal, y miren, les enseño este traje de baño. Pero como que es contenido, a mí me parece muy auténtico. Y como uh -huh. que justamente eh, ella también ya es famosa y tiene muchos followers y, y es muy real y todo, porque sí es gente, o sea, sí aporta, ¿sabes? de claro. que esos seguidores y esos likes no los compra porque no sube fotos solamente presumiendo un producto y siendo falsa, o sea, sí, sí aporta contenido de valor. Y, y justamente es como ese tipo de mujeres que yo digo que vale la pena seguir, no por hacer menos a las demás, pero siento que me aportan algo día a día, ¿sabes? Uh -huh. Y sí es algo que yo me pregunto todos los días porque es muy fácil seguir a gente por X o por Y, y de repente no te das cuenta de que a lo mejor te están causando sensaciones negativas uh -huh. y te
0: están haciendo sí, porque, sentirte mal. Eso, porque lo estás consumiendo, al final de cuentas. Uh -huh. O sea, recordemos que todo esto, los medios, es una cuestión de consumo. Y eh, evidentemente te afecta. O sea, el estar viendo todo eso y sentirte de repente, pues eso, como dices, mal, ¿no? Entonces, pues es, 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 es normal. O sea, en primer lugar, creo que es normal. A todas nos ha pasado. O sea, también no es como que... Uh -huh. ay no, todo el mundo, o sea, a mí no me afecta nada, no, creo que a todas nos afecta de alguna u otra manera algo en redes sociales, ¿no? porque muchas uh -huh. veces hay gente cuyo contenido pues es como pues eso, o sea, como que no sé, es complicado de digerir a veces, ¿no?
1: No, y no es tanto el contenido, o sea, creo que es más como tú, la forma en la que tú lo, lo ves o sea, el lente desde el que lo estás viendo y... Eh, y... Sí. <risa> bueno, tenemos opiniones un poco distintas esto Ajá <risa> Yo pienso que todo, todo depende de ti, o sea, si tú quieres seguir a puras modelos estereotípicamente guapísimas, delgadas, altas, perfectas, de Victoria's Secret, y te hacen sentir bien, está bien, pero si sigues a las mismas y si te hace sentir mal, entonces no está bien, pero el problema no es el contenido ni es esta persona, sino eres tú y el por qué las estás siguiendo y qué te están haciendo sentir y, y qué tienes que trabajar en ti, ¿sabes?
0: Mm -hmm pero... Bueno, eso, uh -huh. Algo cierto es eso, o sea, si te haces sentir mal o te molesta o así, uh -huh. unfollow o silenciar o lo que sea, o sea, no, no tienes por qué estarlo consumiendo, no tienes por qué estarlo viendo, eso número uno súper importante, ¿no? este Y pues sí, también creo que tienes toda la razón de decir, depende mucho de ti, o sea, de cómo estés en este momento, cómo te sientas, mil cosas, ¿no?
1: Sí, sí, completamente, pero bueno, les quería recomendar otras dos cuentas que eh, están en inglés, trate de buscar más mexicanas, pero lamentablemente, no sé por qué sigo más como extranjeras de este tipo de temas pero voy a buscar más latinas eh, la cuenta por ejemplo de Karina Irby es una chava que tiene, tiene un problema en la piel de eczema y además eh, también es como muy curvy y también pues, tiene celulitis como casi todas las mujeres tenemos y me encanta porque sube muchísimas fotos en bikini porque vive creo que en Los Ángeles o en algún lugar con playa y tiene una marca de trajes de baño y es muy real, o sea, como que sube fotos al súper natural y otros ya también súper arreglada y guapa y lo que quieras o, bueno, como maquillada y así y ella siempre es como la misma y tiene súper buena actitud y también se burla mucho de los haters e incluso de repente sube imágenes con capturas de pantalla de los haters que le dicen estás horrible y estás gorda y qué asco y no sé qué y no sé qué tanto, pero ella lo normaliza o sea, como que justamente el empezar a ver esto en los medios y el empezar a darle su espacio, es decir ¿Por qué el hecho de que muestre mi celulitis representaría que doy asco? O sea, claro. o el hecho de que no sea súper esbelta eh, representa un uh -huh. insulto. O sea, porque también otro tema es la gordofobia, ¿no? Que justo porque no estamos acostumbrados a ver mujeres más allá de cierto peso, con ciertos tipos de cuerpos, creemos que entonces está mal. cuando claro, no está sobre mal?
0: todo, o sea, bueno, no estamos acostumbrados en medios tradicionales, pero si sales a la calle... Pues, Realmente, más bien es al revés, o sea, es, uh -huh. es, es raro ver una persona súper, súper esbelta, ¿no? Uh -huh. y, y creo que lo que hacemos también es que este tipo de cuentas también nos empoderan mucho a todas, porque nos dicen es normal no ser perfecto es normal no verte como, sabes, como lo que te dicen las revistas que tienes que ver, ¿no? O sea, también uh -huh. tomando en cuenta que obviamente muchas revistas están muy retocadas y demás, ¿no? Uh -huh. eh, yo he hecho una TED Talk, que les vamos a dejar recomendaciones, en las que ella habla de una modelo que era una niña, tenía 12 años. Uh -huh. y que la modifican de tal manera que parece que tiene veintitantos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, que, o sea, que tú a los veintitantos piensas que tienes que ver así cuando realmente es una niña de doce años modificada con Photoshop. O sea, entonces como que sí, es, o sea, es, es difícil también el de entender que no somos perfectas, entonces el que te lo muestren así y que tenga tanto impacto es, es increíble.
1: Sí, y, y está bien, pero es como empezar a agitar el hormiguero, ¿sabes? Y totalmente el empezar a decir, así nos vemos. Y la otra influencer que les quería decir eh, que pueden buscar en Instagram es Danae Mercer, que también, no sé, ya sube fotos, <ríe> es muy chistoso porque pone en la misma foto como una pose versus otra pose y las usan como sí. en el mismo momento, en el mismo día con la misma ropa, pero en una obviamente está metiendo la panza, está apretando toda, está posando desde cierto ángulo, tiene cierta iluminación. Y en uh -huh. la otra está como más relajada al natural, no tan flawless, y las ves completamente diferentes y en una sí. parece modelo estereotípica. Y la otra se ve como... Nosotras nos vemos al espejo diario, Exacto.
0: ¿sabes? Entonces, eso es, o sea... Ay, es, es tan bueno porque es como... No sé, o sea, por un lado, darte cuenta de que aún la persona, esta modelo perfecta que tú ves en redes sociales que dices, wow. Uh -huh. O sea, pues, tienes, pues, o sea, ¿sabes? Tienes No, es, un del no uh -huh. es perfecta. ¿No? este Bueno, yo, una cuenta mexicana, una chava mexicana es la de Esmeralda Soto. Ok. Que ella, este, pues, no, realmente no. O sea, bueno es delgada, ella lo dice y demás, y me gusta mucho que se siente muy cómoda con su cuerpo. Eh, ella, de hecho, no sé cuántos años tiene, pero realmente no es muy grande, entonces como que también esta idea de, o sea, de sentirte bien con tu cuerpo como adolescente, por ejemplo, creo que es una cuestión también bien complicada, ¿no? Porque sí. creo que son los años de más inseguridad, de más problemas, entonces como que poder decir, oye, me siento bien y soy de esta manera, es súper empoderador para todas.
1: Ah, ya la encontré, sí la conozco. Mm. Es comediante, ¿no? Sí, <risa> ya, ya, sí, sí, me cae muy bien. Pues sí, y bueno, y por último una que les quería recomendar que también me encontré hace poco eh, se llama Pelillos a la Mar <ríe> es una cuenta española y justamente, a <ríe> chécala, chécala mientras les cuento, justamente se ven como muchas fotos de cuerpos diversos así, de alguien con sus lonjitas, de alguien con sus bellos mujeres, ¿no? y es curioso porque fíjate que creo que yo ya le había dado un follow y luego le volví a dar follow, porque justamente les voy a confesar mi o sea, en mi proceso de deconstrucción Llegó un punto en el que a mí también me daba cosa, como que yo veía eso de repente en mi feed y decía como, oye, no, o sea, no, no quería ver esto, ¿sabes? Como guácala. Mm -hmm. y, y entonces le, le, le di un follow en este pensamiento de no tengo que seguir cosas que me hagan sentir mal, pero después en mi reflexión de por qué me hace sentir mal, pues porque no estoy acostumbrada a ver eso. O sea, a pesar de que lo veo todos los días en mi cuerpo, no estoy acostumbrada mm -hmm. a ver fotos de, de otras mujeres y sus cuerpos, entonces claro. dije no, o sea, lo tengo que normalizar porque si sigo cerrando los ojos y queriendo ver cosas perfectas y bonitas, que estas no son menos uh -huh. imperfectas y menos bonitas, pero así nos lo vendieron, pues wow. entonces voy a seguir sintiéndome así por siempre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es, es raro, o sea, como que te tienes que acostumbrar y a lo mejor a muchas les saca de onda todavía. También una cuenta que recomendamos hace poco en Instagram que se llama Bella Cuarentena, Igual, o sea, son mujeres que se han dejado el vello crecer en estos días de cuarentena porque, pues, no sales de tu casa y no tienes tanta presión social y mandan las fotos a esta cuenta. Y a muchas mujeres incluso todavía les parecerá asqueroso, así como de, ay, no, guácala, ¿por qué? Porque estamos acostumbradas a ver otro tipo de contenido y otro tipo de imágenes. Uh -huh. Pero, ¿por qué? O sea, justamente estamos hablando del tema de normalizar y de representar. Entonces, ¿por qué te hace sentir mal, no? Como que o claro. incómoda o asqueada
0: o... <risa> Sí, no, totalmente. Y creo que eso es una cuestión así como que muy eh, personal, realmente, ¿no? De decir, uh -huh. este eso, lo que tú hiciste es justamente decir, a ver, o sea, ¿por qué me incomoda? Y tratar de normalizarlo. O sea, y, y obviamente hay, hay gente que dice, no, o sea, a ver, a mí no me gusta tener un pelo encima, ¿no? O sea, uh -huh. sencillamente no me gusta. Y es totalmente válido, ¿no? Uh -huh. Sencillamente hay que entender que eso, que somos, es que somos muchas y somos de muchos tipos y con muchas preferencias y con muchas cosas. Entonces no podemos encasillarnos solamente en decir el uno es el perfecto y si no entras dentro de esto, bye uh -huh.
1: y todo lo entonces, demás está mal y es feo,
0: exacto, entonces creo que es la importancia realmente de, de los modelos a seguir y de que sean tan diferentes, que comiencen a ser tan diferentes, tan diversos y en todos los aspectos, O sea, como les digo desde las cuestiones físicas pero también las cuestiones por ejemplo laborales o de actividades, de deportes, o sea, que, el que veamos este tipo de representaciones es bueno y es positivo para todas porque por un lado, abren el camino y por otro lado, inspiran. O sea, te inspiran a decir, es que a mí también me gusta, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces creo uh -huh. que es, es muy importante justo como comenzar a, a cuestionarnos también pues, nosotras mismas, nuestras construcciones.
1: Sí, completamente. Y bueno, ya por último les quiero recomendar otra cuenta que me acabo de acordar. Ella, justo ahorita que tocábamos el tema de la gordofobia, es una nutrióloga, se llama Raquel Lobatón, y también ella explica muchísimo este tema, o sea, justo como toda este, esta situación hacia las mujeres de la cultura de las dietas, de cómo estamos acostumbradas a que el adelgazar sea un halago, eh, de por qué en automático pensamos que una persona gorda es igual a una persona enferma y una persona flaca es igual a una persona sana. O sea, como todos estos conceptos en torno a, a, pues, al físico, justamente ella los aborda y me encanta y tiene muchísimas transmisiones en vivo y demás, entonces chéquenla. Y también ahorita por lo que mencionaba Reme, de conocer diferentes mujeres y en todos los aspectos de la diversidad de, que tenemos las mujeres, también les recomiendo otro podcast que se llama Ellas Ahora. Eh, aquí también entrevistan a mujeres mexicanas, creo que la mayoría, eh, que están haciendo diferentes cosas. Y está padrísimo porque pues conoces a muchas figuras también como muy reales, eh, muy cercanas, de una diversidad increíble y... Está, está muy cool, también vayan a checarlos si, y a ustedes que les gustan los podcasts bueno, y pues eso es todo por hoy muchas gracias por escucharnos, nos estuvieron platicando por Instagram que a veces nos escuchan cuando van manejando cuando están lavando los platos, cuando hacen ejercicio, eh, ya no me acuerdo cuáles otros ejemplos nos dieron, pero bueno sea la actividad que sea que estén haciendo, creo que cocinando también <ríe> eh, pues esperemos que esto les haya amenizado la tarea <ríe> que se hayan quedado con algo y pues cuéntenos por ahí, a ustedes a quienes siguen, también recomiéndenos a, a cuentas, a personas, a libros, películas. Nos va a encantar conocer a más mujeres inspiradoras y poderse las recomendar a nuestras demás oyentes.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos. Y yo lo que quiero decir es que nosotras, o sea aunque los ejemplos que vimos muchas veces son como mujeres que han logrado cosas increíbles, pero creo que todas podemos ser un ejemplo de, de algo increíble. Entonces creo que es muy importante también ser modelos positivos para las otras mujeres y para las niñas y para realmente para para el movimiento feminista o sea, para aprender realmente que nosotras también somos importantes empoderadas y que gracias a nosotras están cambiando las cosas así
1: es y pues muchas gracias por estar aquí hasta la próxima gracias adiós bye